0: Pizarra, capítulo 8, radionovela Matarazo no llamó De la página 4, línea 8 5, 4, 3, 2 Y Matarazo no llamó Matarazo no llamó.
1: Radio Educación presenta.
2: Y Matarazo no llamó. Adaptación radiofónica de la novela de Elena Garro.
0: cubro amistades como la de Tito y Pedro y me vuelvo a quedar solo. Bueno, no estoy tan solo. Tengo la compañía de este desdichado herido que ocupa mi cama. Dentro de un rato le pondré otra penicilina. Uh, si al menos el herido pudiera decir una sola palabra, identificarse... Contarme lo que le ha sucedido, me sentiría yo menos desamparado. Podríamos platicar, consolarnos mutuamente, pero así como está, es solamente un fardo doloroso. Presiento un inminente peligro. Él me va arrastrando sin quererlo hacia un final desconocido. Son las siete de la noche. ¿Quién podrá llamarme? Eh, seguramente son los amigos del herido para saber de su salud. ¿Bueno?
3: Eh, soy Matarazo, señor Yáñez, eh, ¿No me recuerda? ¿Matarazo? Sí, sí, el que fue a su casa el sábado. Acompañando a Tito y a Pedro. Eh, ¿Me recuerda ahora?
0: Ah, sí, sí. Claro que lo recuerdo, perdón.
3: Eh. Eh, oiga, ¿puedo verlo esta noche?
0: Eh. Esta noche, dice usted ¿Qué hago? Es amigo de mis amigos Pero no puedo confiarle a él La presencia de este herido ¿Qué haré? ¿Qué haré?
3: Bueno, ya veremos
0: Bueno Está bien, Matarazo ¿Puede usted venir?
3: En diez minutos estoy ahí, señor Yañez Gracias De nada Buenas noches, señor Yáñez. ¿Se Buenas puede noches. ¿Pasar?
0: Eh, claro que sí. Pase usted, matarazo. Parece tranquilo. No pone atención a los rastros de sangre seca que hay en el suelo y en el sillón. Ha de pensar que es la misma que dejó Tito el sábado.
3: No, no soy inoportuno, señor Yáñez. No, no, matarazo. Pase usted. Siéntese. Acá estará más cómodo. Gracias, señor Yáñez. Pero prefiero esta silla de respaldo alto. En ella me senté la vez pasada, ¿recuerda usted? <risa> sí, sí, es cierto. Eh, estoy con pendiente por los compañeros. No he recibido ninguna noticia de ellos. Tampoco yo tengo noticias. Quedaron de enviarle un telegrama apenas llegaran a Zacatecas. Quedaron en avisar. ¿Se acuerda? Uh -huh. ¿Usted no sabe nada? No, nada. No me enviaron el telegrama.
0: No sé por qué la presencia de este hombre me atemoriza. Tal vez sea que en la ciudad se cuentan demasiadas cosas extrañas. Dicen que cada quien tiene su oreja. Estamos vigilados.
3: Compañero, ¿Mm? ¿y no tiene usted idea de quién pueda darnos alguna noticia sobre los muchachos? No. Me dejaron una llave de la casita que está en la calzada del chavacano. Hoy fui y encontré un gran desorden. Tito y Pedro me dijeron que antes de ir a Zacatecas pasarían ahí a recoger unos papeles y alguna ropa. Hoy fui. Me llamó la atención ver que sus camisitas estaban planchadas, puestas sobre una silla, como para meterlas en una maleta que estaba abierta. Sus libros estaban tirados en el suelo. La casa está revuelta y llena de sangre. ¿De sangre? Sí. Solo la silla con las camisas está de pie. Pero... Qué necedad haber ido allí. Me parece increíble en dos luchadores de experiencia. A mí me parece lo mismo. Pero, en fin, son jóvenes y no creo que tengan tanta experiencia. Pues haga usted de cuenta que los cogió la policía.
0: ¿Habrá alguna conexión entre la casa de la calzada del Chabacano y el herido que está en mi cama? Podría preguntárselo a Matarazo, pero... No, no debo confiarme en este hombre. No debe enterarse que tengo un herido aquí en la casa. ¿Me permite? Voy a la cocina. Así es que Matarazo fue a la casa de la calzada del Chabacano. Y el novillero, ¿qué sería de ese niño? Lo habrán matado. Voy a preguntarle. Compañero, ¿y el niño no lo vio usted? ¿Cuál niño? El novillero, ese niño que cuidaba la casita del chabacano Qué barbaridad, hay que encontrar esa criatura <ríe> ¿Un trago, compañero? Al menos tengo una compañía para comentar todo lo que me agobia eh,
3: No acostumbro tomar, señor Yáñez, pero... Bueno, démela usted Aquí tiene no sabía que hubiera un niño metido en este desgarriate. ¡Qué inconsciencia! ¿Un niño? Sí.
0: Ellos le decían el novillero. Era un niño como de unos diez años que al parecer era papelerito. Me contaron que venía de Michoacán. Al parecer no tenía padre y quería progresar. Le servía de centinela a los revolucionarios y de correo. Pobre niño.
3: Hijo de la calle, podemos decir habrá que buscarlo entre los papeleritos de Mucarelli. Eh, sí, pero a la hora en que se reúnen yo trabajo. Es verdad. Es a las doce cuando les reparten la extra. Trate de darse una escapadita, compañero.
1: Eugenio no contestó.
0: ¿Pero qué piensa este señor? ¿Cómo voy a pedirle permiso a Gómez para salirme de la oficina?
1: matarazo? Pareció avergonzarse de sus palabras y cambió el tema
3: ¿Y aquellos? ¿Dónde andarán? No es justo que nos dejen en esta intranquilidad Todo el día me he preguntado dónde están, qué sucedió ¿Quién sabe?
0: Yo también estoy preocupado Y a medida que pasan las horas mi desasosiego aumenta Ahora ya no se trata solamente de Pedro y Tito Sino ahora también el novillero para colmo, este hombre lacerado que está en mi cama
1: Sintió que la cabeza le iba a estallar Recordó a Ignacio
3: No hay quien pueda con el
0: gobierno Ellos tienen la fuerza, el poder y la gloria
1: Aquel hombre había dicho una gran verdad
3: Los habrán matado ¿A quiénes? ¿A los muchachos?
0: Sí, son capaces de todo
3: Esta situación no puede continuar Pero el maldito pueblo mexicano no despierta Sí, así somos y seguiremos siendo
1: Eugenio no se decidía a compartir el secreto del herido con Matarazo Lo miró con atención
0: Ahora trae una camisa bien planchada Tendrá unos 35 años, bajo de estatura y corpulento. Sus mancuernillas brillan escandalosamente, pero... Si lo encuentro en la calle, posiblemente no lo reconozca. Hay cientos de hombres en la Ciudad de México iguales a él. Ignoro su domicilio, su ocupación, su vida. Se ve tan hermético que sería inútil hacerle una pregunta acerca de ella, pero... A fin de cuentas es mejor hallarme junto a matarazo ...que volver a vivir la profunda soledad que tuve hace unos momentos. Son las nueve. Habrá que inyectar al herido. ¿Me permite unos instantes, matarazo. Ahora regreso. A ver si no me sigue. No debería dejarlo solo en la salita. Tendría tiempo de ver la sangre seca en el suelo y sobre el sofá. Bueno... Pensará que las dejó el otro, ese Pedro que se ha vuelto mudo.
1: Encontró al herido en la misma posición. Buscó la jeringa, la cargó y se inclinó sobre el enfermo.
0: Su inyección de penicilina, compañero.
1: El hombre no se movió. Ni siquiera abrió los ojos.
0: Estará peor. Voy a ponerle la vitamina en el otro brazo.
1: Preparó la otra jeringa.
0: Debo darme prisa. Aquel está solo. Puede venir y sorprenderme. A ver, compañero. Eso es. Ya está, ya está. Este hombre se encuentra peor. Tengo que llamar a un médico, pero ¿a cuál? ¿A cuál?
1: Volvió a la salita para encontrar a Matarazo en la misma posición en que lo había dejado antes Cuando lo vio, quiso ponerse de pie Eugenio extendió un brazo No,
0: no se moleste, así está bien ¿Qué voy a hacer con el herido? ¿Qué voy a hacer?
3: Entonces, compañero Yáñez, no se le ocurre nada que hacer por los muchachos Por lo pronto, nada Déjeme pensar un rato
0: Debo retenerlo, aunque sea un rato más No quiero hallarme a solas con el herido Le invito a cenar, no se vaya, compañero No,
3: no se preocupe usted, señor Yáñez. De veras, Matarazo,
0: acepte usted Es una
3: humilde cena, huevos, chile y un poco de tomate Está bien, señor Yáñez. muy amable <ríe> Venga usted, vamos a la cocina
0: hacer para que me consiga un médico no, es absurdo si no sé quién es este hombre ¿por qué es amigo de los muchachos? ¿cómo se acercó a ellos? ¿qué tiene que ver con Tito y con Pedro? está lista la cena ahora un poco de pan y café, siéntese usted matarazo
1: comieron en silencio y a la hora del café hablaron de las películas de moda. Fue Eugenio quien escogió el tema para evitar un giro peligroso en la conversación.
0: Pues sinceramente yo creo que me quedaría con Audrey Hepburn. Pues yo prefiero a Marilyn Monroe. Ah, sí, realmente es muy bella la Marilyn, pero prefiero la discreta
3: elegancia, la formalidad medida de la Hepburn. A mí lo que más me gusta de la Monroe... Es su desenfadada jovialidad, su informalidad alegre.
0: Dicen que los caballeros las prefieren rubias. Pero el contraste del pelo y la piel de la Hepburn, no, no la
3: cambio por nada. Pero esa mujer un tanto infantil que representa a la Monroe, ¿qué le parece, señor Yáñez? Bueno, ambas actrices,
0: a pesar de ser físicamente opuestas, representan al mismo tipo de mujer. Infantil, ingenuo, angelical No, en eso sí estoy de acuerdo con usted Bueno, mi querido Matarazo Entonces pasemos
3: a la salita y seguiremos conversando Muchísimas gracias, señor yáñez Es usted un hombre de costumbre, señor Matarazo En efecto, he vuelto a la misma
0: silla de respaldo alto <ríe> Me permite un momento, ahora regreso tengo que ver una vez más al herido Ojalá que haya cambiado de posición Daría diez años de mi vida por oírlo roncar, gritar Todo es preferible al silencio terrible de este cuerpo de cabeza rota Compañero Compañero ¿Le duele mucho?
1: El hombre no le dio ninguna señal
0: Quédese quieto, compañero Debe tener el cráneo roto y por eso lo vendaron.
1: Acongojado, Eugenio volvió a la salita.
3: Sabe, señor Yáñez, eh, Me encuentro bien sentado en esta silla. Los sillones son demasiado blandos. Se hunde uno, se sofoca. Eh, para mí usted está incómodo, pero... Todo es cuestión de gustos. Tal vez usted debió ser fraile. ¿Fraile? A lo mejor le dio usted al clavo. ¿Gusta usted un cigarro matarazo? Sí, señor yáñez
0: Caray, no he regado mis dos macetones de helechos. Y mire usted cuánto polvo hay acumulado en este librero. ¿Me
3: permite echarle una ojeada a sus libros, señor yáñez Está usted en su casa, matarazo? Su atención,
2: por favor. Enseguida continuaremos. Los campesinos armados y la política. El New York Times reportó 53 encuentros violentos entre los agraristas y sus opositores durante los primeros 18 meses del gobierno de Cárdenas. El sector campesino era ahora un importante pilar de la estructura del poder nacional. La necesidad de armar a los campesinos no era una exageración. No eran pocos los terratenientes que esperaban eludir el reparto de sus tierras, quemando las aldeas y los poblados en los que vivían los desposeídos. De acuerdo con la ley, los terrenos de las haciendas que estuvieran dentro de un radio de siete kilómetros alrededor del poblado podían ser expropiadas para beneficio de la población necesitada. Entonces, los terratenientes obligaron a algunos poblados a trasladarse o desaparecer para que la ley no se aplicara. Bajo el régimen de Cárdenas, así como en el de sus antecesores, las personas que empezaban a organizar a los campesinos para solicitar tierras de acuerdo con la ley corrían el riesgo de ser eliminados por los hacendados. Aún los empleados del gobierno corrían este riesgo. En los primeros años del gobierno cardenista, solo en el estado de Veracruz, se reportó que habían sido asesinadas por dicha causa 2.000 personas. Durante los tres meses más críticos de 1936, 500 personas fueron asesinadas en varios estados del país. El efecto psicológico que en los campesinos tuvo la posesión de armas para la defensa de sus derechos no debe ser subestimado. Este factor fue muy útil para poder superar el temor hacia los terratenientes y sus aliados, dando un mayor impulso al programa de reforma agraria. Tomado de la lucha campesina en México de Gerrit Weitzer. Muchas gracias. Continuamos.
3: ¿Me permite echarle una ojeada a sus libros, señor Yáñez? ¿Está usted en su casa, Matarazo? ¿Mm? María, de Jorge Isaac, El Código Civil la Constitución Mexicana, una biografía de Simón Bolívar, el Ulises Criollo de Vasconcelos, ¿eh? la amada inmóvil de Amado Nervo, Entre Naranjos de Blasco Ibáñez, La Dama de las Camelias, ¿eh? y acá hay una fila de novelas de detectives. Sí. Sherlock Holmes, Arsenio Lupín. Es que me gusta mucho leer... Lo felicito, compañero. El Ulises Criollo es la mejor lectura que podemos hacer los mexicanos. Vasconcelos, Ese sí que es un hombre. Un hombre como se debe. Pues sí. Y ya ve usted cómo le fue. Tuvo que irse al exilio. ¿Pero qué tal les cantó las cuarenta? Y Si no se va, lo matan. ¡Qué violencia hay en México! ¡Qué violencia! Y, a propósito, ¿cree usted que los habrán matado? Pues, no lo sé. Francamente, no lo sé. Pues los buscaremos. Aunque ya los busqué. Seguiremos en la brecha. Usted trate de encontrar al novillero. Tal vez él pueda darnos alguna razón. ¿Qué le parece, compañero Yáñez? Que los buscaremos... No se puede permitir
0: que la gente desaparezca como por arte de magia. Es anticonstitucional.
3: La Constitución es un mono pintado en la pared. Muy bien, pero está escrita. Y lo escrito, escrito está. Cierto, pero... ¡Uy, qué barbaridad! Son las dos de la mañana. Ya me retiro, señor Yáñez. Le he puesto a usted una desvelada. ¡Qué barbaridad! El tiempo pasa volando. Perdóneme Ah, ningún perdón Ha sido una noche muy agradable
1: Se dieron las buenas noches Con un gran apretón de manos Eugenio Volvió a quedarse solo Con su moribundo
0: Estoy desamparado Voy a ver por la ventana A través de las rendijas De las persianas a ver si alcanzo a ver a matarazo. Eh, me hubiera gustado que no se fuera hasta que amaneciera. Qué noche tan desapacible. Llueve. ¿Eh? Ahí están dos sujetos con sombrero calado adentro de un carro negro. El auto está estacionado frente a mi casa. A ver si alcanzo a ver a matarazo. No... No puedo Las plantas de la ventana me lo impiden Encendieron el motor de un carro ¿Qué? ¿Acaso matarás o tiene coche? Ah, Sí, tiene carro Es un modelo antiguo pintado de verde ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Los hombres del carro negro hacen señales con una linterna Pero no se mueven Quién le hacen esas señales
1: eugenio se sintió oprimido el corazón le latió con fuerza y sintió que las palmas de la mano se le ponían húmedas no se movió de la ventana sino para apagar la luz y echarle un vistazo rápido al herido que continuaba inconsciente
0: ¿Quiénes son esos hombres? ¿Quiénes son esos hombres? La policía secreta. Me están esperando. Cuando salga a mi trabajo me echarán el guante. Deben saber que tengo aquí al herido. ¿Sí? Lo deben saber. ¿A dónde me van a llevar?
2: Continuaremos. ¿Lo esperamos? Y matarazo
0: no llamó.
1: Adaptación radiofónica de la obra de Elena Garro.
2: Actuación de Carlos Pichardo, Graciela Orozco y Federico Engels.
1: También participaron en este programa José Ángel Domínguez y Emilio Abergenji.
2: Controles técnicos Fortino Longines Efectos físicos Cruz Mejía Musicación Vicente Morales
1: Asistencia de producción, Claudia Guzmán, Carmen Castro y Jesús Benítez.
2: Esta es una producción de Radio Educación a cargo de Edmundo Cepeda.